0: Habitat GR1 Ambiente settimanale a cura della redazione economica
1: grattacieli intelligenti in grado di regolare il riscaldamento e aria condizionata a seconda delle previsioni climatiche e delle abitudini dei loro abitanti dove anche i sistemi idrici di illuminazione ovviamente antincendio sono regolati da speciali sensori sono
0: seduto su un grattacielo vedo gli aerei passare
1: 16 di questi nuovi edifici sono in costruzione a Manhattan ma il cervello che regola tutto è frutto della tecnologia italiana
0: e allora volo via siamo in viaggio
1: io e la mente mia Buonasera da Roberto Pippan, sembra un paradosso ma nella stessa città New York dove mercoledì per una fuga di gas sono crollati due edifici di cinque piani risvegliando l'incubo dell'11 settembre, si stanno costruendo edifici ultramoderni, modello di sicurezza ma anche di risparmio ed efficienza energetica. Ci guida al loro interno l'ingegner Mattia Cavanna, responsabile del progetto che è stato realizzato da una società del gruppo Filmeccaniche. Come funzionano? Può fare qualche esempio?
2: Il che si chiama D-Boss sostanzialmente raccoglie tutti i dati disponibili dentro un grattacielo, che è una città verticale, attraverso tutti i sensori disponibili e con l'integrazione di nuovi se serve, che provengono sostanzialmente dalle filiere della distribuzione elettrica, del riscaldamento, il condizionamento, gli ascensori, sistema idrico, illuminazione, antincendio, rete dei computer, diciamo informatica, rinnovabili eventuali, veicoli elettrici che si caricano da questi edifici. Lì fonde questi dati e la cosa più distintiva di questa soluzione, che è già è che trova correlazioni tra queste variabili usando degli algoritmi di intelligenza artificiale, di machine learning, che trovano proprio i punti di contatto tra variabili come il meteo esterno, l'occupancy, quindi la presenza di persone e il consumo di energia, i parametri di sicurezza.
1: Quindi in pratica si risparmia energia ma si vive anche meglio in un ambiente che ha sempre la giusta temperatura, anche personalizzata. Quanta energia si risparmia?
2: Sapere come tutte queste variabili raccolte sono andate nel tempo, andrà nel futuro ti permette di risparmiare dal 10 al 30% a seconda del tipo di edificio che hai, evidentemente del punto di partenza, di quanto è vecchio, di quanto è energivoro questo stabile.
1: Quindi questo può essere applicato a tutti gli edifici, il progetto è quindi estendibile anche a stazioni ferroviarie, aeroporti, edifici più grandi che siano collegati tra loro?
2: Tutte le grandi Ma noi pensiamo in futuro di scendere anche verso il residenziale, che hanno grossi consumi, tanti flussi di persone al loro interno e eh, che hanno ovviamente dei comportamenti di in ingresso, in uscita, che sono anche prevedibili in un certo senso, sono potenzialmente delle fonti di grande risparmio, non solo economico, ma anche ambientale e di tutela della risorsa energetica o della sicurezza come elemento di tranquillità dentro l'infrastruttura, esso una base militare, un aeroporto, uno stadio, un centro commerciale.
1: Questi dovrebbero essere gli edifici del futuro.
2: Esattamente, cioè l'organismo vivente come metafora di questi grattacieli, con un cervello diciamo, che riesce a gestire al meglio le sue risorse, le sue energie. Questo deriva anche dall'applicazione di algoritmi medici per la cura dell'epilessia e altre malattie che possono essere prevenute e curate solo se tu hai il controllo su tutte le variabili e le loro interazioni nel tempo in maniera dinamica.
1: Risparmio ed efficienza energetica ma anche utilizzo di energie alternative a petrolio e gas e quanto sta facendo l'ENE, l'amministratore delegato Fulvio Conti ha presentato il piano industriale fino al 2014 che prevede la produzione di energie pulite anche in altri paesi. Ascoltiamolo.
3: Noi abbiamo nelle rinnovabili un punto di forza, un grande momento di penetrazione dei mercati. Le rinnovabili sfruttano le risorse naturali che sono ampiamente disponibili in certi paesi e con le nostre tecnologie riusciamo a fare investimenti che hanno ritorni alti e veloci per soddisfare l'esigenza di crescita e di maggiori dividendi nel futuro per i nostri dividendi.
1: Ci si preoccupa anche di ridurre l'impatto ambientale per quel che riguarda per esempio le emissioni di CO2 e di anidride carbonica che causa dell'effetto serra. Anche noi abbiamo una responsabilità.
3: Assolutamente così, l'Enel è già un campione in questo senso. La metà della nostra produzione di energia elettrica in tutti i paesi in cui siamo presenti è già senza CO2, senza nessun impatto per l'ambiente. Da questo punto di vista pensiamo di continuare a sviluppare Dove questo è possibile, per esempio nel Sud America, impianti convenzionali, impianti termici e dove necessario continueremo a migliorare l'efficienza degli impianti esistenti come abbiamo fatto in Italia con i nuovi impianti a carbone. Nelle rinnovabili Sud America e Centro America e perché no anche alcuni paesi dell'Africa come ad esempio il Sud Africa sono dei punti di sbocco potenzialmente disponibili per noi e cercheremo con la logica sempre di disciplina finanziaria e di oculatezza nello spending, negli investimenti, di poter ampliare la nostra presenza in questi mercati.
1: Ci sono dei luoghi nel nostro paese in cui è possibile trovare facilmente testimonianze di animali vissuti milioni di anni fa, luoghi dove natura, arte buona cucina attirano ogni anno turisti da tutto il mondo. Sandro Marini ci guida alla scoperta della marca Fermana.
0: Santa Vittoria in Matenano, Monte Falcone Appennino, Smerillo, Amandola, Monte Fortino, nomi di località che forse non dicono nulla a chi non le conosce, ma chi le ha visitate una volta non le può dimenticare. Sono borghi medievali in perfetto stato di conservazione, immersi in un ambiente ancora integro, ai piedi dei Monti Sibillini, catena montuosa che si estende fra Marche ed Umbria. Siamo in provincia di Fermo, un territorio che da alcuni anni ha scoperto la sua vocazione turistica e per attirare visitatori la natura ha ruolo di primo piano, l'assessore alla cultura e all'ambiente di Monte Falcone Appennino, William Liberatori.
4: Una delle caratteristiche più salienti è rappresentata dalla rupe, qui parliamo di una montagna che si è formata nel Pliocene, quindi 20 milioni di anni fa. La testimonianza di questa storia geologica è data dalla presenza di numerosi fossili, di animali acquatici, pesci sostanzialmente, che noi adesso conserviamo nel museo comunale. Altra caratteristica sono le aree boschivi ad esempio, che sono particolarmente interessanti, tant'è che fa parte sia dell'area floristica protetta di Monte Falcone e di Smerillo che di un'area SIC protetta a livello europeo. Poi è anche la fauna interessante, possiamo ricordare la presenza del falco pellegrino e ultimamente anche del lupo che sta arrivando da noi partendo dai Monti Sibillini. Poi la flora è ricca, e interessante, possiamo citare ad esempio circa 30 specie di orchidee spontanee. Un'altra caratteristica è la tranquillità che molti apprezzano.
0: Che genere di turista arriva in questo territorio?
4: Il turismo è molto cambiato rispetto agli anni passati. Il turismo che abbiamo oggi è il turismo scolastico, molto vivo, abbiamo numerose presenze perché qui funziona anche un centro di educazione ambientale. Un turismo legato alla natura e all'ambiente, anche se noi abbiamo un significativo politico dell'Alamanno, anche questo è molto visitato soprattutto dagli austriaci perché l'Alamanno era un pittore del 1400 che veniva come allievo del Crivelli dall'Austria e ha fatto molti lavori nel Fermano e anche nella Scolano.
0: Ma c'è un modo diverso di fruire della natura, in questo caso della montagna. A luglio, dal 24 al 27, proprio in questo territorio, nell'antico borgo di Smerillo, si terrà la quinta edizione delle parole della montagna, un festival di poesia ma non solo, come ci spiega la curatrice Simonetta Paradisi.
5: Questo festival che vuole parlare della sacralità della montagna prende spunto da quella che è tutta la tradizione di tutte le culture, il luogo d'incontro fra l'umano e il divino, il luogo dove la divinità si manifesta e dove l'uomo ha la possibilità di incontrare il divino se ci pensiamo appunto in tutte le tradizioni in tutte le culture la montagna anche grazie alla sua verticalità alla sua asperità del percorso per raggiungere la vetta è appunto luogo di rivelazione della divinità quindi prendendo spunto da questo abbiamo voluto organizzare una manifestazione che parlasse di questo aspetto trascendente, simbolico, allegorico della montagna per parlare alla fine dell'uomo dell'uomo in cammino dell'uomo in cerca di sé
0: e anche della natura
5: chiaramente anche della natura perché all'interno di questo palinsesto che vede degli incontri che sono curati da alpinisti, teologi, filosofi e quindi pensatori ci sono delle sezioni prettamente dedicate alla natura con delle escursioni nei Monti Sibillini e la ricerca dei luoghi più inesplorati, quelli meno turistici che permettano un incontro con queste meraviglie paesaggistiche che i nostri luoghi ci offrono.
0: In ogni lavoro che deve essere fatto c'è un elemento di trovi il And
1: that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down concludiamo con dolcezza in un futuro forse non molto lontano potrebbero non essere più le barbabietole a fornirci il prezioso dolce che usiamo da secoli ma una pianta dalle straordinarie capacità dolcificanti ne è convinto lo scrittore Alfredo Antonaros autore del libro Il dolce edito da Aboka ricordiamo innanzitutto Antonaros la storia dello zucchero che consumiamo ogni giorno viene dalla Persia
6: in Europa arriva con le crociate dal Medio Oriente e sono praticamente gli arabi che lo fanno scoprire arriva dalla Siria dall'Iran, Venezia all'occhio lungo Venezia dice questa cosa qui avrà un grande successo per cui praticamente prende il monopolio e lo tiene fino a metà del Settecento, fino a quando ormai saranno i porti del nord Europa a diventare preponderanti nell'importazione dello zucchero questa volta di canna che arriva dai Caraibi e poi di lì a poco ci sarà Napoleone che pagherà Profumatamente il fiorfiore della scienza francese perché inventi un nuovo modo per produrre lo zucchero e si comincerà a estrarre lo zucchero dalla barbabietola e questa sarà una vera rivoluzione.
1: E dalla barbabietola lo si estrae anche adesso in Europa, non così nel resto del mondo dove invece si estrae dalla canna da zucchero.
6: Si Dalla canna da zucchero in prevalenza, sì, sotto varie forme. Anche se oggi stanno diventando sempre più preponderanti zuccheri chimici che vengono utilizzati dalla grande industria, l'industria delle bevande gasate,
1: che di naturale non hanno niente
6: naturale no, lavorano nei grandi laboratori chimici anche se possiamo dire che c'è una straordinaria rivoluzione che sta avanzando perché c'è un dolcificante naturale che si chiama stevia che sempre più sta diventando presente nei mercati internazionali i giapponesi la usano già da una quarantina d'anni e lo zucchero di stevia ha una grande capacità 10-15 volte più dolce dello zucchero che usiamo normalmente e la polvere che viene estratta dalle foglie secche di stevia è dalle 100 alle 400 volte più dolce del saccarosio e in più nessun problema per i diabetici con gli zuccheri di stevia, è estremamente economica da coltivare per cui credo che il prossimo futuro, stiamo parlando dei prossimi 10-15 anni, quando si riusciranno a superare i grandi monopoli della grande industria dello zucchero, probabilmente sarà il futuro della stevia.
1: Quindi in futuro potrebbe esserci sempre meno barbarietole e sempre meno canne da zucchero.
6: Assolutamente sì e quindi anche meno inquinamento, sicuramente meno inquinamento perché estrarre lo zucchero dalla stevia inquina meno l'ambiente, richiede meno energia e soprattutto i risultati per quanto riguarda il prodotto dolcificante sono infinitamente più intensi quindi ne occorrono anche meno quantità e quindi credo che veramente il futuro sarà questo.
1: per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa, e in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata a risentirci venerdì prossimo